0: ダさんラジオのダさんです最近見たものの感想や考えたことを一人で毎週しゃべっていくだ a ラジなんですけどもえー、っとですねこないだね東海ラジオの東海ラジオじゃねえや東海オンエアのまた出だしは東海オンエアって最近。ししてます<笑>オンエアの話をしてきますちょっと窓開いてるからめっちゃ風が入って気持ちいいんだけどえっ、ー、と普通にマイク拾ってると思うんですけどもまあそこはいいでしょう<笑>いいでしょうオンエ親のね控え室で、まあ、あのメイン動画でカクテルの名前を、ね、ノーヒントで当てるっていうゲームをやってる動画があってそれのサブチャンなんだけど控え室の方であの雑談しながらねあのお酒をた,たしなんでる、えー、虫さんと哲也とる、えー、がいるんだけど、えーとね、そこで出てきた話題で付き合ってはいけない男の 3B っていうのがポロッと出てきてでそれは、えっとねまあ、女子の中で言われてるやつらしくて俺あんまり知らなかったんだけど、えー、バンドマンバーテンダー美容師この3つの B この職についてる人にとなんかくっついたらいかんよっていうなんか女の子の間では有名なのかな起きてが3加条があるらしいんだけど。ま、あさらっと言った言葉なんだけど、よく、よくよく考えるとこれはすごい面白いなと思ったのが、多分ね、これをね、女性に置き換えて喋ると多分アウトなんだよね。うん、こんな女と一緒に行ったらいけないみたいな、うん、料理ができない女、えー、家事ができない女、育児ができない女みたいな感じのことを言っとたら多分大変なことになってると思うんだよね。でも男は多分いいんだよ。これ言っても。これね、あの、非常に俺は面白いと思ったんだけど、なんかね、映画とかあとテレビゲームとかっていう業界で、あのー、例えば世界中でゲームにしようか世界中で販売するゲームで国によってなんか規制があったりするんだわで最近最近というかよくあるなんかゾンビ系でなんかねあのー銃で人を撃ったりするゲームとかそういうのってあの国によって規制があったりとか、まあ、規制っていうか,あのなんか何歳以上みたいなのが国,国とか地域によって違うからそれでねなるべくそこをクリアにしておかないと世界中で販売できなくて売り上げが伸びないみたいなのがあるのでそこの条件っていうのをクリアしていかなきゃいけないんだけど例えばさあの女性とか子供とかあとまあ小犬小動物とかを撃ち殺せてしまうあのゲームそういうことが可能そういう描写があったりとかそ,れそういうことができるゲームとかだと、あのーまあ、ほとんどの国であの販売ができないとかもうなんか25歳以上じゃないとダメとかさそういうなんかレッテルが貼られてしまって売り上げに大きく響くということがあるんだけどでもおっさんはいいんだよね。おっさんはどんだけむごい殺し方をした描写があっても、あの、どんだけなんか頭を打ち抜かれて、あの、何発撃打たれようが、あの、<笑>いいっていうのがあって、まあこれゲーム業界のなんかあるあるというか、そういうなんか、あのジョ、ジョーク話というか、面白い話っていうのがあるんだけど、おっさんはマジで、あの、フリー素,素材っていうのがあってね。これ、まあ、ある種、なんだろうな、男女とか、そういう、なんか、平等みたいなところを文脈で言うとアウトなんだけど、なぜかおっさんはいいっていうのがあってさ、これなんか不思議だけど、まあ別にそれでいいと思うんだけどね、俺は。<笑>な、なんだろうね。このお父さんの扱いというか、なんかね、よく昔ひろゆき言ってたのかな、あの、汚くて金のないおっさんみたいな、うん。キモキモって金の,金のないおっさんかなって、人類、人類、全人類の中で最も価値がないっていう<笑>話を昔してたんだけど、まあ、ほん俺は実際なんか、まあ、ジョーク、半分冗談で半分本気なんだけど、本気というか半分本当なんだけど、これ面白いよね。おっさんってどういう扱いされても絶対に炎上しないっていうね、っていうのがあって、非常に面白いなと思った、あのー、サブチャンネルでございました。はい、じゃあ、今日の、だわらじの内容ですねまずは先週の話題、先週あったニュースですね。一つ目、全部で4つかな。一つ目は、ロシア軍が半年ぶりの大敗ってやつで、まあ、ロシア戦争、ウクライナ戦争の話ですね。あと、エリザベス女王の国葬の話と、えー、っと、あ、そう、あのジャンリュック・ゴダール監督ですね。えっと、キチガイ・ピエロの,あの監督が亡くなっちゃいましたねっていう話と、えー、パタゴニアの創業者がね、あのー、会社のさ、株株というか全株を環境団体へ移しちゃったんだよね自分が持っている株と自分の家族が持っているすべての株っていうのをね渡しちゃったっていうすごいことがありましたねっていうお話ですねでえっ、ー、と今日の本題は1 2今回も3つかな本題3つえっ、ー、と何かを変えることのできる人は大切なものを捨てられる人ってことでキャ,キャリーパミュパミュの「大人なレディーになるわよ」コラムっていうコラムがあって全然知らなかったんだけど35回マネーの虎に虎化してるわよっていういつもねあの第あの1回からね「あの何々だわよ」みたいな。タイトルがけけられてるんだけどこの35回のね「マネのトラかしてるわよ」っていう回のコラムが面白くて、えー、取り上げようと思います。で2つ目が、えー、と毎度おなじみの「広報にも丸のあや○○な誤り」のねポッドキャストの、えー、と第6話、えー「旅の誤り全編旅しないと死ぬ人 VS 旅の予定を入れるの怖い人」っていう話ですね。これね非常に共感できたうんっていうお話です、ね、あのー、本当にねこのラジオ本当に聞けば聞くほど面白いんですよでこのねかなさんとかやこさんの2人の女性がねあの女子トークを繰り広げてるんだけどこの2人がすごい対局で,で今回のこの旅の誤りの中では常に旅をしているというか旅というかもう出かけたりとか常に予定が入っている人かやこさんともう予定入れてる人意味わかんないっていうかなさんののこの話っていうのが非常に面白くてめちゃくちゃ共感できるっていうお話ですね。で、えっ、ー、と、3つ目、第8話、これもあれだね、広報にもまるの誤りなんだけど、第8話、カフェの誤り前編、えー、10年で172のカフェを訪れた女、かなの話っていうね、タイトルなんだけど、まあ、これはね、かなさんのお話と見せかけて、まあ、中身はね、あのかや子さんの話かな。俺が喋ろうと思ってるのは。っていう感じになっていくんだけども、これもね、面白い。う、え、ん、っとね、お店とか、まあ、これカフェがも言われてるんだけど、サバとかカフェとかで、あの、顔を覚えられたい派と覚えられたくない派。これもまたね、あの、分断というか、かやさんとかや子さんの間で全然意見が違うっていうので、これも共感できて非常に面白かったよっていうお話ですね。はい、ではラスト。えー、今週のお話ですね。実は今週ですね、えーっと、まあ、昨日なんだけど、あのー、四角大介さんっていうね、あのー、いっぱい本書かれてる人で、どこの人だったっけなシンガポールだったっけなじゃニュージーランドだ。ニュージーランド在住のね、あのー、登山大好き好きくん大好き好きくんっていうのは大好き好きおじさんなのかな<笑>っていうね吉見さんっていう人がいるんだけどその人が新しい著者をあの出すってことで、えー、とそのイベントに行ってきました東京は渋谷のえっ、ー、とね「代官山蔦屋書店」っていうその世界で一番生かした本屋さんにノミネートされたねノミネート輝いたあの本屋さんなんだけどそこに行ってきたよっていう話をしようと思いますこれじゃあ先週のニュースから行ってきましょう。先週の話題、えー、っとその一、ロシア軍が半年ぶりの大敗ですね。これはね今月に入って9月に入って急にねロシア軍が相次いであのー。なんだろう、土地を奪還されていくというか、ウクライナが土地を取り戻していく、あのー、ニュースが頻繁に起こってきましたね。うん。まあ、要因の一つとしては、武器の援助がある,あるっていうのと,と、ロシア側の,その,支,持の低支持の低下、士気の低下かなっていうところが挙げられてるんだけど、なんか日露戦争を思い出すよね、このロシア軍の士気の低下っていうのが、日露戦争でもさ、日本軍はもう、もう負けたらもう、この国は終わるっていう危機感とさ、もうしかも、なんか戦争したかないもう金もないし武器もないしあの戦争なんかしたかないんだけどもうせざるを得ないもううねりの中に入ってしまったもうやるしかないでしかもしかも勝つしかないでしかも相手はロシア大国列強勝てるわけがないっていう状況の中でなんとか勝たねばっていうところと。一方、ロシアでは、あのなんかちょっと前までちょんまげ言ってたねあの未開の地の地にいるウ方向、右方向してるなんかお皿さ,さんたちをなんか相手にするっていうので、全然国民も、なんかロシア内部でもさいろんなあの事件があったりとかして、それどころじゃないぐらいの感じで、でまあ、戦争なんかそんなに意識してなかった中で、士気が高まらない中で、全然、なんかみんなで日本倒すぞーみたいなそういう式がない中でバラバラのムードで戦ってでまさか負けてしまうみたいなことがあったのが日露戦争なんだけどその感じだよねロシアってそのなんだかんだでこうみんなが一つになることが歴史上ないというかずっと国内であのバラバラな感じでうまく統一できないっていうのがまずっとねあのロシアトップの悩みだと思うんだけど。うん、その民主主義がうまくいかないとかさそういうのがずっと続いてる国ではあるんだけどそこがやっぱり出てくるより、ね、そろそろ,そろなんか戦争に弱いというところ戦争に弱いというか、まあ、戦争に強い国っていうのは一致団結できる国であってで一致団結できるっていうのは国としてはあんまりいいことではないんだよね、まあ、戦争に強いっていうのもあるんだけどそのね、まあよくね話したけどその国民がそんな一致団結なんかせずにあの政治とかそんなことを考えずに日々楽しくしている国っていうのが一番、ね、あの平和で幸せな国であって、ね、国民が一致団結するなんてことはあってはならないことなんだね本来っていうのがあってでなんかそれを思い出したなっていう感じでした一致団結しないと、ね、国家戦争っていうのは弱いので。それはなかなななかかできない国なので、まあ、あのまあ戦争は多分ねもう本当に多分3年とか4年とか続くだろうなって勝手に予想してるんだけどまあそれでもねロシアロシアじゃないやウクライナと少しずつ土地を奪還してってね頑張ってほしいところですけどもというわけで2つ目えっ、ー、とリザベス女王の国葬がありましたじゃないのありましたな今日がね17日の土曜日なんだけど収録してるのがね十九、えー、日19日月曜日祝日です、ね、経論の日でですすねのんかあの国葬するにあたってなんかいろんなイベントを中止したりとかそういうのとかしなくていいよっていうふうに国の方で言ってたんだけどそれでもやっぱいろんな,なんかイベントとかが中止されたりとか,なんか黙祷をするためにねあとなんか、えー、とストライキとかが、ね、中止になったりとかしてるらしいんですけども一方であのー、コモンウェルスっていう、あのーまあ、旧イギリスの、ね、植民地の人たちっていうのはあのーまあ、オーストラリアとかカナダとかそういう人たちっていうのはあの君主制から、ね、共和制へ移ってもいいんじゃないみたいな議論が行われてそういう力が増して,増してってでなんかその、まあまあ、日本もそうだけど、ね、天皇は象徴みたいなのあるじゃんでその王様っていうか、ね、その国王みたいな,なんか王様的な人がいてでその人がなんかなんだろうななんか偉いみたいなそういうのってもう良くないみたいなっていう流れが出てきているっていうのが一方であるっていうのがもう一つの事件ですね事件というか出来事ですねだから結構この辺のことはこれから先注目が集まってくるんじゃないかなと思っておりますよとそしてゴダール監督の死去ですね91歳でしたで「キチガイピエロ」僕もねあの学生の頃見て、ね、衝撃を受けた映画の一つなんだけどもうブルーレイはあのメルカリで売っちゃいましたけど<笑>あのねこの人の作品とか、あのー、なんか優秀な、優秀な監督というか、有名なね、監督が亡くなったねっていう話というよりは、この経緯だよね。うん、別に体調に異常はないんだけど、えっ、ー、と、なんだろう。安楽死を選んだんだよね。うん。で、スイスでそれをやったっていうので、まあスイスっていうのは部分的にね、あの、それが安楽死が合法化されててさ。で、まあ遺族の名声によると、ゴダールさんは、えっ、ー、と、穏やかになくなったということでニュースになってたんだけどこれなかなかいろんな意見が多角的な意見が多方面からあると思うんだけどこのねフランスとかはさ2005年に延命,延命治療っていうのを断れるのがね法律で決まったりとかで、まあ、スイスとはスイスはねこの自殺とかをまあ容認しているみたいなに自殺を助けることを容認していたりとか、まあ、結構ヨーロッパ周辺ではその何かなんかそういういのは進んんでるんだよね延命治療を断れる自由っていうのが国民の9割以上がね賛成しているっていうえーと思ったんだけど日本ではなかなか逆に少数なんじゃないかなね日本ってもう大延命治療国家じゃんうん医療が発達してねそのもうなんだろうな無理やり言い切れちゃうんだよねいろんな管につながれてで本人はねもうなんだろうな誰の,誰の意思なのかわかんないし何な,ならもう家族もほ家族ですら本人ですらなんか生きるっていうことにそんなにモチベーションが高くないかったりするのになんとなく倫理的な問題とかで延命治療を,をするみたいな、うん、そういう選択せざるを得ない本人は全く望んでないのにとか、まあ、医療の現場の人とか。かから聞くとと結構辛い決断だったりとか、ね、家族に無理やり生かされてしまってで本人は全くそんな気持ちはないのに毎日辛い思いをしながらね辛い薬を投,投与されながら管に繋がれてなんか意味のない人生を過ごしているみたいな。でで一方家族は家族で炎命治療のためにどんどんお金がなくなってって全然ねお見舞いにも来なくなってみたいな煙たがられてみたいな本末戦闘みたいな感じになってみたいなねそういうのも生み出してる、うん、日本は、ね、その長寿の国って言われてるけど健康,健康寿命は別に他の国とねあの平均的で同じで,でな何がそんなに長いかっていうと炎命、ね、治療とかでベッドの上に。ベッドの上かベッドで寝てるだけの時間が最も長い国っていうちょっとダークなところがあるんだけどそういうところが今後どういう形でクリアになっていくのかっていうのがねヨーロッパとかではね、結構議論が進んでてもう法律がね改正されるっていう3月とかかなまでにはなんか結果を出すみたいな結論を出すみたいな、ね、感じでこんな話が進んでるんだけど、まあ、アメリカとか、ね、中国とか日本とか他の国ではあんまり進んでないと、うんまあ、議論は進んでるんだけどなんか結論には全然進まないみたいな法改正とかまではなかなかいかないみたいなのがあって、まあ、や,っぱやっぱ大きいのはね日本ではあんまりない日本でどっちかっていうとなんか倫理とかそういう問題になってくるんだろうけどあのー、アメリカとか,とかでは多分カトリックとかねあのー、聖書ではさ自殺はタブーとされてるからねそれはもう許されないみたいなカトリック教会,教会とかでもね今回のねこのことこの今回の安楽死のこととかはすげえ批判してるしうんな,なんだろうね、あのー、宗教別に自由だけど「あのー、地」っていう漫画ねあのー、あるんだけど「地」ってっていうカタカナで「ちルっていう漫画があるんだけどあの漫画で宗教についてつ扱われてるんだけどやっぱりなんかああいうの見ちゃうとねの宗教がどれだけ人類の英知を遅らせてきたかっていうもちろん宗教によって救われる。われるる人はたくさんいるしそれによって、ね、発展していった文明っていうのは一時期あるけどそっから先めちゃくちゃ科学の進行を遅らせたりしたしあのすごく縛られちゃうんだよね宗教に自由でいいんだけどあのその宗教によってすごい縛られる性別がどうとかさね、こういう,時はこうい時うでこれは宗教に書いてなかったからダメこれは宗教に書いてあるからいいとかそういうのでなんか昔のベストもうその昔発行されたベストセラーの本になんでそんなに縛られるんだろうっていうすごいなんか日本人としての客観的な<笑>あの意見があるんだけど、まあ、そこはね宗教本気で信じてる人にとってはあの逆に理解できないかもしれないんだけどねそこでなんか大きい問題っていうのはずっと孕んでてそこにねある種ね、フランスとかあのイタリアとかではこういうのになんか大きい決着が、ね、今年今年度中につくのかなと思うとこれもなんか注目するニュースかなって思いましたっていう話ですね最後4つ目が、えっと「パタゴニア創業者社会社の所有権を手放す」っていうニュースですねこれめっちゃ面白かったねえっ、ー、と自身と家族が保有している株全株式は環境団体へってことですごいよねあまりにもファーストペンギンギすぎるしすごいい正ししことをしたね<笑>だから世界の長者番付けみたいなやつねよくあるじゃんであれになんかノミネートしてで彼らの資産はこれぐらいあるみたいな何十億円みたいなのでドーンって出てくるんだけどで、まあ、それがあまりにも事実と違いすぎてめっちゃ切れるっていうのがあってでその後この創業者の人はあの自分が持ってる株式自分と家族が持ってる株を全部環境団体へね、移しちゃう,ってうのでだからもう今後ねパタゴニアの収益っていうのはねあの金持ちの懐ではなくて、ね株,あのー、株を持ってる人たちにじゃなくて、あのーまあ、事業投資以外は全部地球へ投資していくっていうねこれとんでもないことだよねもう資本主義の大崩壊というかでもでもその人類ね前フィジーの人たちの話したけど人類皆兄弟だったらまあ当然の選択というかねどうしてもさ今の資本主義はね、うん、もう人間自身と地球環境を犠牲にして成り立ってるっていうのがあるからこれを犠牲にしないと成り立たないっていうのがね今の資本主義の,あのすごい良くない側面で今現にねぶち当たってる問題なんだけど、あのー、SDGs とかでもうどうしてもこの資本主義を続行していくにはもう人間の意味わからん労働とその地球環境を犠牲にせざるを得ないっていうどうしても動けないね揺るわざる事実っていうのがあるわけで。それをなんかぶっ壊すようなうな、ん、な他には真似できいいというかねこういうのをどんどん GAFA とかがやっていったら少し変わっていくんだろうけどそれをねパタゴニアの,その創業者がやっ,てのやってのけたってことですごいことだなと思ってこれがなんかねセレ,ブセレブリティたちのムーブメントになっていったらすごく世界は変わるんじゃないかなって思ったよっていうお話でございますそれでは、えー、本題に入っていきましょう今回の本題1つ目何かを変えられることのできる人はん何かを変えられることのできる人は大切なものを,を、えー、切り捨てられる人ということで拍手入れてこう拍手<笑>あの自分で S 入れたりさあのなんかジングル入れたりするの編集でね面倒くさいんで音楽変えたりするの面倒くさいんでアナログアナログジングル拍手はい。ということで、まあ、この今のね、何かを変えることのできる人は、大切な何かを伏せられる人っていう、このセリフっていうのは、進撃の巨人であるミ,ミンがね、エルヴィン団長に向けて言ったセリフだと思うんだけど、多分、確かそんな感じだったと思う。う細かいセリフのニュアンスは違うと思うけど。これがね、えー、っと、キャリーパンミパンミの、大人なレディーになるわよコラムっていうので、えー、思い出されたセリフでして、第35回、マネーのトラ化してるわよっていうので、えー、っとね、ちょっと読んでこうかな、抜粋して。これの回しか読んでないんだけど毎回こんな面白いのかな。「キャリーパミパミが大人なレディーを目指す日々を綴る連載」えー「おかげさまで話大フットです」「第35回はいめ面のお話」「マネのからかとらかしてるわよ」「皆様ごきげんよう」「それまで当たり前だったものがある日を境に当たり前じゃなくなる」そこで一旦落ち込むんだけどそれを乗り越えた時先に絶対新しい出会いがあると思っているキャリーパンパイリです例えばこ紅白とか歌番組に出られ,出れなくなったりフェスに出れなくなったりまたはフェスに出れたとしてもステージが小さくなったりそれまで続いていたものが急になくなるとへこみますでもそこでいやそいや出れてたこと自体が奇跡だったんだとかじゃあ違うことに全力を出そうとか思って頑張ると別のプロジェクトがうまくいったりするので私は「立つ」ということは目線を変えることと同じだと捉えていますだからもはや当たり前となってしまった環境を続けるより次に進む方がいい今回はそんな当たり前を変えることについてのお話ですっていう感じで話が進んでいくんだけどこれがねうんとね非常に面白いというかなんかあの音楽業界だけとかキャリーパンパンだけに言えることじゃなくて非常に勉強になる話だったなっていうふうに、えー、思ったのでなんかこの感想をね喋っていこうと思いますよと。でまあ、先週取り上げたねあのなんだっけ候補はまるの話のおつぼねさんの話つぼねの話もここで思い出されるんだけどえっとねこの中で出てきた話っていうのはメイクさんとか衣装さんとか音響さんとかさ、いつものそのキャリーパンパンの舞台というかステージを支えてくれたチームのメンバーがいるわけで。で、なんか、そういう人たちを、なんか一新して変えたいけど変えられないみたいな悩みを持つね、アーティストが結構ね、周りにいっぱいいるんだって。で、自分もその居留、境遇にあって、で、やっぱりね、その、やっぱ、一面、うん、いつも俺たちこれで頑張ってきたよねっていう一面っていうのはやっぱ一体感を生むし、で、なんか、その、ニュアンスだけで伝わったりとか、多くのコミュニケーション取ら、取らな,取らないにしても、ニュアンスで伝わったりとか、で、なんか進んでもう、あ、これやっときましたよ、みたいな感じで、進行が早いいいととかかさ本当にいいことばっかりなんだよねただそこに甘えていると、まあそれ、その一体感もすごい大事だし、それがまあチームだし、そんすごい、ね、大事なのだっていうのは分かってる一方で、そこにずっと甘えていると先に進むことができないし、新しいものを取り入れられないから、まあ、結局のところある一定までいったらもう衰退していく一方なんだよね。それはもう事実としてしょうがないし。メンバーの入れ替えとか、新しい人を入れることで、とか、新しいことをすることで、あの、どん,どんどんね、あの、変わっていかなきゃいけない。あの、俺の好きなミシェルガン・エレファントの歌,の歌の歌詞で、ミシェルガン・エレファントじゃないわ、ザ・バースデーかな。バースデーの歌の、ね、歌詞で、変わらないでいるために変わる、当たり前だろそんなことっていう歌詞があるんだけど、本当にその通りであの、ただこうやってね、一面に頼ってばかりいては変えられないと、うん、次に進めなかったり、新しいことができなかったり、新しいことができないから、ずっと同じところにいて、それはもう衰退であるっていうね、まあ、今、まあ、日本の経済とかも全く同じだと思うんだけど、まあ、そういうのがいろんなところで言えるよっていうので、でそういう悩みを抱えていたら、実は周りのアーティストもみんな同じだった。結構ベテランの人とかチームにいると、もうベテランの人があのあこれ無理だねって言ったら無理になっちゃうし、あのー、なんかみんなでこれやってみようよって言っても、あこれ前なんか別のチームでやったことあるけど無理だったよみたいなことを言,言うと、なんかもうみんなの士気が下がっちゃうし、そうなんだ、無理なんだってなっちゃうしで、かといってその人はメンバーから外すってなると、なんかうん忍びないしみたいなそういう悩みはやっぱどこも抱えてるんだって。うんやっぱねしかもねそのおじさんたちお,おじさんって言っちゃうけどおじさんたちはやっぱり変わらないことがやっぱりなんかすごい大事になってくるし自分がねそのメンバーのままでいたいしみたいな、うん、でし,かしかもその渦中にいるとそれに気づけないっていうのがやっぱりあるしねっていうのはやっぱりあの先週のねおつぼ根さんの話であったけど中学校っていう閉鎖された環境っていうのとねこの一面っていう環境っていうのはすごい似てるんだよね居心地がいいっていう点ではねあの、校舎の方がより厄介なんだよね。居心地悪いとさ、中学校みたいに。居心地が悪いと、なんか、変えたいとかさ、あの、反抗したりとかさ、そういう内部からの力って生まれるけど、あの、一面っていうさ、すごい居心地のいい中だと、もう、だらだら続いちゃうんだよね。うん。っってていう話があ,って、まあこれまあ職場とかにも言えるなと思ってさ職場とかまあ学校の部活とかでもそうかもしんないけどなんかあの人に依存しちゃうというか人間関係関係性に依存しちゃうというかねまあ俺の職場でもあったんだけどあ,あったというかそんなにまあなんか事件として取り扱うつもりはないんだけどなんだろうねその。やっぱいい,いい環境なんだよね自分がやっぱり10年ぐらい同じ職場にいたっていうのもあるしなんかやっぱチームはそこで出来上がっていくとその言わなくても伝わるとかなんか感じ取ってくれたりとかねあうんの呼吸じゃないけどそれってすごくねチームとして感染されててすごくいい面なんだけどと一方で、えー、と実は衰退しているいく道しかないっていうことがあるんだよね。うん、でふと思うんだよねその仕事に,に対して仕事が好きでこの仕事が好きでここに情熱を持ってやっているのかそれともこのチームが好きでみんなであのこのメンバーのままずっといたいっていう思いでここにいるのかっていうのがポッとこう疑問で上がってくるんだよね。そうな,そうなってくるとさあのや,やりたかった、まあ、部活で例えるとさ俺は野球をやりたかったからこの部活に入ったのに。えといつの間にかこの人間関係が好きでこのチームが好きでこの監督が好きでこのコーチが好きでこの仲間たちが好きでここにいる気がする当初の目的である僕は野球が好きで野球を頑張って甲子園に行きたいんだっていう夢はなんかどこか薄れてしまったこれがまあやっぱ停滞しているってことだと思うんだけど衰退しているというかうん。本来やりたかったこととか本来あの楽しもうとしていたことが遠のいてな,なんかこう仲間たちでこうなワイワイやってることが楽しくなっちゃってでいつの間にかあの何も得られなかったっていうねそこを出たらもう何もない結果残せなかったみたいなねそういうことが待っているわけであってで、多分あの今部活とか仕事とかにこうダウンしし、ねあのー、しててねあの落落とし込んでいったけど、まあ、キャリーパンが言ってたその、ね、あの演者としてアーティストとしてその舞台を盛り上げたりとか新しい歌を作ったりとかさクリエイティビティを発揮したりする面でだとやっぱり若い子を入れたりとかさ新しい風を、ね、入れたりとかして一新して新しい刺激を、ね、下からもらうこととかすごく大事なわけど環境を変えるってことがだから環境を変えることが許されない空気感っていうのがやっぱりねあるんだってねこのキャリーもね30代になってで大人というか中堅アーティストの中では中堅になってきてこういうなんか問題に立ちふさがったっていう内容のコラムでさあーなんかなんかキャリーファミファミュってなんかね原宿,原宿ファッションみたいなやつでなんかねなんか初め売れてたけど今こんな大人なんだっていう反面、うん、そういう感想を持ったっていう話ですね。まあ確かにそうではね。環境変えるのってすごい大事で、俺も今変えようと思っていろいろ考えてるんだけど、それもすごい大事で、ね、ガラッと変えるとやっぱりいろんな方向からいろんな視点から物事を見れてね、たのまたなんかいろんな、なんだろうな、楽しさが見えてきたりとか、本来やりたかったことみたいなものが改めてここで発見されたりとかね、するわけですよね。ということで、えー、次の話題に行きましょう。えー、第6話これあれね、あの、まるな、あのー、候補にもまるな誤りの第6話ね。旅の誤り、えー、旅しないと死ぬ人 VS、旅の予定入れるの怖い人ですね。これね、旅しないと死ぬ人、旅しないと死ぬ人ってすごいな。旅してないと死ぬ人っていうのは、かやこさんですね。で、旅の予定入れるの怖い人が、かなさんですね。で、かなさんはずっとね、行きたいとこがあったり、やりたいことがあるんだけど、予定を入れるのは怖い。っていうやつ、うん、その世の予定入れるに、入れるに自分は対してるのかっていうのをつい考えてしまって、ここに行くためにはもっともっと勉強していかないといけないとかさ。で、どういうものを用意して、どういう、そこに行ったらどういうコミュニティがあって、そこになんかあの自然に溶け込むにはどういうことが必要で、どういう文化があって、で、そこの国の歴史を調べないといけないな、そういう文脈があってみたいなのを一生調べてる人が、えー、かなさんですね。うん。でね、本当にね、このポッドキャストを聞けば聞くほどおもろいんだけど、とね、週毎週末予定が埋まっている人意味わからないっていうのがこのかなさんの意見なんだけどで一方カヤ子さんは毎週埋まってるんだよねで今日はどこどこへ行くみたいな明日は、ね、どこどこへ行って友達とこんな予定があってみたいなのが本当に意味がわからないっていうので,でこれはね俺も本当に大共感するんだけど本当にねあの毎週末予定が入ってる人意味がわかんないですよ本当に僕も僕もね同意見です俺だって予定があることなんてないもん一生人生でほぼないよ。ほぼないっていうか、もうないと言ってしまっていいよ。うん。ほぼすらないもんな。いやー、この日あれがあって、みたいなのまずないしね。人と会うことまずないし、友達と会うとかさ、週末予定入れるとか、その週末予定入れるっていう感覚がもうわからないっていうね。うん。その、だって、例えば、えー、っと、1日、に友達と約束してじゃあ来週えっ、ー、と11日11日の日曜日にえっ、ー、とどっかに行こうカフェに行こうみたいな予約,予約じゃないや予定入れるとするじゃんでそっからさえっ、ー、と数日間1週間以上経ってあの1日からね2345678910のこの間の期間で興味なくなっちゃっ,ちゃったらどうすんのっていう話になっちゃうわけよ。その予定その気分じゃなくなったらどうするのっていう恐怖があって予定で入れられないのよ。うん。そって言っててそれの気持ちすごいよくわかるんだよね。だから俺もなんか見たい映画が,があってでじゃあこの日にチケット買おうっつってあの家でねスマホで、ね、東宝のチケット買うんだけど。なるべくその当日か、もう前日の夜とかにチケット買うね。もうね、この日に、よっぽどもう見ることが決定している、あまりにも決定している映画。あの、例えばもう、なんだろうな。えー、っと、もうその日、公開当日に見ることがもう決定している映画とかは、ずっとた楽ししみにしててねっていう映画はもう1週間前に買っちゃうとかね毎日券買っちゃうとかはあるけどあちょっと気になるなーっていうぐらいの映画、まあ、ほとんどの映画はもうこの日に見に行こうっていうふうに予定を入れるんじゃなくて、まあ、明日の朝行こうって言って夜にチケット買ったりとかもう朝起きてからチケット買って今から行こうみたいな感じにするかなだってその時映画見る気分じゃなかったらと思うと恐怖でしかないから。え、今映画見る気分じゃないのにチケット買っちゃったよみたいな。で、基本ね、やっぱクレジットで買うから払い物しはできないからさ。行くしかねえじゃんって言って結局楽しいんだけど<笑>。でもその、ね、その恐怖っていうのが常に。あるんだよな。それにね、すごい共感するんだよね。で、一方全く共感できないカヤコさんっていうのがあって、その対局の話がすごい面白いんだよ、このラジオ。で、その一方憧れもするんだよ。かなさん言ってたんだけど、一方そのカヤコさんみたいに、あの、バンバン予定入れて、バンバン行動できる人っていうのに一方では憧れるっていう自分もいるのよ。で、それは俺もすごい共感するし。で、やっぱりさ、その行動力とか経験値の差が、やっぱりね、俺自身にもコンプレックスであるんだよね。やっぱ、周りの人間すげえって基本的に思っちゃうんだけど、それはやっぱり、その、俺は友達もいないし、その、どっかに出かけたりとかすることもないから、その、行動力の差だったりとか、その、友達と、普通に、なんだろう、友達がいたり、なんか休みの日に友達と会っておしゃべりをするみたいな習慣が当たり前のようにある人と、一方は全くない俺っていうので、圧倒的な差がやっぱり、あるんだよね。その常識のなさだったりとか、あのー、圧倒的な生活力のなさみたいな、著しいんだよ、そういうのが<笑>、うん。ここに行ったらこれがあるとかさ、ね。例えば、当たり前だけど、スーパーに行ったら食材があるとか、そういうなんか本当に基本的な知識だったりとか、もう知識とも呼べないような常識みたいなものっていうのは俺にはないんだよね。こういうことをするためには、あのこれが必要みたいなここに行くにはこれが必要とか海外に行くにはパスポートが必要とかそういう当たり前みたいなものを俺は知らないからなんか「よし意を決して行くぞ」って言ったら「あのあこれ必要ですよ」みたいなこの「この教科書必要ですよ」みたいな事前にこうやくしたですよって後から後とからっていうかもうその現場で言われちゃってめっちゃ萎れるみたいなっていうのは普通にある人生を送ってるのでもうここの圧倒的な差<笑>が露呈してくる。んだよね、こういう人と話したりとかこういう人と出会ったりすると「うわマジで俺何にも知らないんだな本当に」っていうのに絶望するっていうのがあってそのなんか例え話っていうのが上がってるんだけどあの部屋にね観葉植物をこうっっってて思ったんだってカナさんださがサボテンを1個こうだったっけなみたいな話があってサボテン1つ取ってもやっぱ生き物だしさやっぱなんか命の重さもあるしちゃんと育てられるだろうかっていう不安もあるし徹底的に調べてこうやってやればうまくいくみたいなやつをいっぱい調べてサボテンの生態だったりとか水をあげる感覚だったりとか日の当たりとかのいっぱい調べてよしじゃあ頑張るぞって言ってそこにね一喜一憂しながら一つの植物を育てるんだけど一方であのもう行動力のある人っていうのは、庭全部を緑にしてやろうつって、もう、ね、あのー、草いっぱい買ってきて、で、庭をもう全部緑にして、よーしてきたーって言ってで、1ヶ月ぐらいで全部枯らしちゃうみたいなね。で、全部枯らしちゃったと思ったら、もう次の週にはまた同じの買ってきて、多分これが良くなかったんだって言って、し次、次こそはって言って、また庭全部をまた緑にして、で、また1ヶ月で枯らして、あれは、じゃあ次は、次はどうしたらいいんだろうっていうのはまた繰り返すみたいな。でも、その、その行動力、私にはないわ、みたいな。ななさんんのねね意見なんだけどそれは、ね、俺にもないと思って<笑>同じなんでやっぱり。その面の感性は、すごい俺とカナさんは似てて。繰り返しの経験、それはさ、なんか、何回も枯らしてバカだなぁ、じゃなくて、その、失敗をして、なんだろう、失敗に対する体制というか、ね、だって失敗なんてしたらした方がいいわけじゃん、人生において。その分の経験値というか、そこからの学びって、その草を枯らさないための学びだけじゃなくて、マインドセットだったりとか、その、その行動自体の経験につながるしさ、その失敗が何の成功につながるかは、まあ、本当に無限大であって、っていうのを考えると、そんなことを日々やってる人たちと自分っていうのをつい比べてしまうと、もう絶望するんだよね。もうこの行動力のあまりにも差、うん、動いてきた差だったりとか、決断してきた差だったり、失敗してきた差があまりにも違いすぎるっていう。んだよねもう私はもうこの 1, この1ヶ月であの1つの植物に対して一喜一憂している中で同じ1ヶ月っていう期間の中で3回3回庭中の草を枯らしてきたっていうこのなんか体験値の差だよね失敗の回数経験値の差がもう圧倒的な人間力の差をここに生んでいるわけでうわかなわないなぁと思うしでこういう行動力っていうことが人生を豊かにするとか自分自身をね豊かにするってことか分かっているんだけど、うん、やっぱ怖くてできないっていうもどかしさみたいなのがあるっていうねうんこれがねすごい共感するんだけどこれ共感する人いるかないるいるかな<笑>きっといると信じてるんだけどねうんっていう感想を持ったよって話ですねこれね非常に面白い毎回毎回俺ねこの後のなんか英会話の話とか読書の話とかで毎回俺カナさんに共感するんだけど非常に面白いでカナさんに共感するのはやっぱりこのか代こさんへの憧れっていうのもね同時にあってか代こさんへの憧れというかか代こさんみたいにすごい行動派で、ね、理解できない一方で豊かな人生を送るための多分正解はか代こさんなんだなっていうのが心の奥でちょっとある中でそうか代こさんにはなれないっていう。絶望を一緒,に一緒に抱えてるっていうね。<笑>すげえ気持ちわかるなぁと思った第6回のこの話でした。ぜひみんな聞いてみてください。旅の誤りですね。前編後編だってね、後編ではなぜかね英会話の話になってって話が脱線していくんだけど、すごい面白いです。はい、では、えー、っと、今回の本題の3つ目。第8回カフェの誤り前編10年で172のカフェを訪れた女カナの話ってやつで、えー。今度はカナさんの話ですね。で、カヤコさん、かこさんはね、アメリカに住んでて、で、アメリカのスタバで顔を覚えられたりとか、服装をめられたりして嬉しいみたいな話をしてたんだよね。アメリカ人ってそうじゃん、そうじゃんっていうか、よく、あのー、日本、日本大好き好き外国人 YouTuber の話でてあるんだけど、知らない人が普通に話しかけてくるんだよね。あれもう帰るのとか、あ、その服いいねとか、なんか普通に喋りかけてくる。で、日本人が困るみたいなあるあるがあるんだけど、日本人はね、知らない人に話しかけられたら警戒するっていうのが当たり前だから、それに困るっていうのがあるんだけど、まあその話をしてたんだよね。で、あのまあここでね、介護さんがさらっとね、明日友達とカフェ行くんだけど、みたいな話とか、さらっと言うんだけど、それ自体に俺はビビるんだけど、明日の予定が決まってることがありえないから、俺の中で。うん、すごいなって思ったんだけど、まあ、そ,んななそんな中で、あのー、カフェの話をしてたんだけど、途中でね、カナさんが突っ込むわけですよ。で、そのなんか、認知されたくないんだよね、カナさんは。カフェに行ってで,で、あ昨日も来てくれましたよね。じゃあ今日もこのメニューでいいですかみたいな感じで言われたら、うわ、もう終わったってなるんだよね。これはね、俺も一緒。俺も、同じ店に何回も行くのよ。大戸屋とか爽やかとかね。よく行ってたじゃん、俺。あの、週に1回とかさ、毎日の日とかさ、行くんだけど、その、店員に顔を覚えられて、なんか、あお疲れ様です。仕事終わりですかとか、そう言われたら、もう、その店には行けないのよ。うん、だめなのよ。だからでカナさんもそれ同じらしくてでそれを聞いた介護さんが「え嬉うれしくないの?」って言ってびっくりするっていうお話がねこの回であって第8話であってでねそのお客っていうなんかその他大勢の単位からカナさんっていう個人になってしまうのはすごい。いやー、みたいで、いつものですねって言われたらもう終わったって思うんだよね。<笑>ねでもいつものですねって店員さんに言われたら嬉しいっていうのがかやかさんで、で、俺とかかなさんとかは、あ、お疲れ様です、いつものですねみたいな感じで言われたらもうにあ、もう認識されたって思ったっちゃうね、あ、もう終わった。ここの、この店いい店だったのにもういけないってなっちゃうんだよ。<笑>これはなんだろうね。日本人の方が多いと思うけど、わかかるる人いるかなななここれんんでこううだろうねほっておかれることに安心感を感じるのがやっぱ日本に多いと思うんだけど、ね、やっなんか治安なのかなその他人をすごい気にするというか他人に関しての境界線があんまりなくてさ普通に道歩いてたらさ「あその T シャツいいねどこのやつ?」みたいな感じでいきなり知らない人に言われたりするこの距離感だったりとか他人をかん変な,意味で変な言葉を使うと監視し合う社会っていうのはやっぱり治安が悪いアメリカとかだと日本に比べてね悪いアメリカとかだとそういうなんかお互いのねその壁をなくすことがさお互いの安全性に関わるしそういうなんかね背景があるのかなとか思うんだけど俺もね経験あるのがその基本的にねアマゾンでお買い物するからまあよくねヤマトがあの家に来るんだけどそのなんか顔を覚えられたりとかして、あれ今日お休みですかとか言われると、うわ、なんだかのおっさん、きっしょってなるんだよね。<笑>まあそれが嬉しい人も、まあ、中にはいるんだろうけど、俺はとてもじゃないと嫌で、ね。な、なんだよく、ガソリンスタンドとかでもさ、今日仕事休みですかみたいな。で、なんか、雨降りそうですねみたいな言われると、はぁ、あ、とか思うし、知らねえよみたいな<笑>。思っちゃうのが俺では、もうこのガソリンスタンドも二度,二度,二度と行けないわ、みたいな。ね。そういう経験があるし、そういうのがあるんだけど、どうなんだろうこの、この俺にとって、あの、かやこさんの、その、あ、覚えられた、店員に覚えられた、嬉しいっていう感覚が全く理解できないんだよね。でも一方でねその俺は人をも,ものとして見ていないかっていうことに気づけるんだよねそういう人を見ていくとやっぱり店員さんに対しての態度だったりとかが明らかにやっぱ海保さんはいいんだよねきっとで俺とかは多分店員に対する態度がすごい悪いと思うんだよ肩から見たらというか店員さんからしたらうわこの客態度はいいなっていう態度を多分してるんだよねずっと下向いてるし目合わせないしそんなそんな客なんだろうなって思うと少しなんかね美味しかったですありがとうございますの一言があったりとかしてもいいんじゃないかって俺は思うんだけどなかなか勇気が出ないしその認知されたくないっていう思いの方が強いしその一言気の利いた一言言ってしまうことで俺が認知されてしまってあの店員側がすごい仲良く話しかけられてしまったらもうこの店には行けない。もせっかくもう、すごい好きで言ってる、好きで何回も言ってるね、毎日のように言ってるところなのに、丁に覚えられたせいで、あもうここに、ね、行けなくなってしまった、残念っていう。それが嫌だからさ、つい不愛想にしてしまう、距離を置きたくて不愛想にしてしまう、結果、嫌な人にな,になってしまうっていうもどかしさもあるっていうのが、もうこれもね、同じなんだよ。カナさんも同じこと言ってて、めっちゃなんか共感するっていうね、ぜひ共感する人は聞いてみてください。本当にね、あのー、なんかね共、共感するっていうのが、いいよね。やっぱり。あの、俺だけじゃないんだ。この同じ、同じ感覚の人がいるんだっていうね。うん。で、一方、その、やっぱ、かいごさんみたいにすごい行動力のある人にすごい憧れたりするんだよね。ふっかるな人というか、そのポジティブで、その、人間力があるというか、コミュニケーション力がすごいあって、誰とでもすぐ打ち解けられて、ね、なんか、まあ、アメリカに暮らしちゃうぐらいだからね、やっぱり、デフォルトですごいんだろうなって思うんだけど、やっぱそういう人、すごいなぁ、みたいなきっと自分、俺なんかよりもよっぽど豊かな人生を送って、よっぽどいろんな経験してるよっぽどなんか人生っていう同じね、まあ70年, 70年なのか80年なのかわかんないけど、同じこの時間軸を誰よりも、てか俺なんかよりもよっぽど濃厚に過ごしてて、俺はすごいもったいないことをしてるんだろうなっていうのを思いつつ行動に移せないっていうジレンマがあるみたいなね。うん。難しいですよね、これね。はい。というわけでございまして。はい、次、今週のお話。でれてててててて。自分で言っちゃう、ジングル。<笑>はい、今週のお話ですね。えー、まあ昨日の話ですね。えーっと、四さん、四隅大輔さんの著者イベントに参加してきました。まあ朝渋っていうね、まあ朝の時間を活用して人生豊かにしましょうみたいなね、えーと、集団があって、そこのコミュニティに僕属していまして、で、でまあ、月に1回とか2回ね、著者イベントっていうのがあって、で、まあ、これはね、まあ普通に公に出てるイベントなんだけど、まあ朝,朝渋のメンバーは無料で行けますよ、みたいなやつで。で、俺は、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、リアルイベントの方に参加しました。まあズームで入るには無料なんだけど、まあ、リアルいや、リアルですね、性格だから綺麗なと思ってで、リアルイベントに参加してきました。え、東京渋谷の、えー、渋谷なのかなあんまりちょっと。地理がわかんないんだけど、えっ、ー、と、代官山蔦屋書店っていうねあの、世界で一番おしゃれな、えー、本屋さんらしいんだけど、そこに行ってきました。もうすごい広くて綺麗で、めちゃめちゃいい空間なんだよね。で、そのね、代官山に行ったんだけど、朝、朝の6時ぐらいからもうね、代官山をふらふらしてたんだけど、なんかみんなね、朝早いね、代官山の人たちって。すごいなんか意識の高い人たちがいっぱいいて朝からねジョギングしたり散歩したり、ね、してる人がいっぱいいてなんかもうパパと子供が公園でサッカーしてたりとかなんか制服着たいっちょ前な子供たちがねなんかお父さんと一緒に通勤というか通学科しててね。なんか、あ、そういう、そういう、なんか、層の,の人たちが住んでる地域なのかな、ここは、みたいな感じで。で、犬の散歩をしてる人がすごい多かったなうん。で、犬はね、漏れなく、なんか、毛並みがツヤツヤなんだよね。<笑>すごいいい犬。<笑>すごいいい犬で、全員服着てた。うん。っていう感じのお犬様がね、散歩してて、で、マダムがね、お散歩してる様子があって、で、その代官山のカフェでね、おばあちゃんたちがね、まあマダムというかまあおまと、あ、多分六十代ぐらいのおばあちゃんとゃんおばあちゃんたちがね六人五六七八人みんなでねカフェしててですねブックカフェでね、なんかこう、コーシーを飲みながら、ねえ、二度畑会議をしててね、もううちのね、ま、浜松の本当に、浜松にいる、ババードモと全然、ババードモと言っちゃうからね、あの、おば様たちの,の二度畑会議とはもう、内容は同じかもしんないけど、なんか、ステータスの違いを感じるような<笑>、毛並みの美しいワンちゃんを連れたね、ま、もう上流国民の人たちの人たちのね。なんかたしなみみたいなものを感じたね。本当に朝からもうなんかス,スパじゃないや。えっ、ー、とヨガとかしたり、多分筋トレとかね。朝玄関前でね。うん、なんか筋トレしてるね。マダムとかがいるわけですよ。いっぱい朝6時とかもう。もう6時前ですよ。本当に。すげえと思ったね。うわーすごいと思って。でも、朝日もすごい美しくてね、街並みもすごい綺麗で、大都会というよりはない、自然と一体感のある、わーわーわー風で、風で世界中に落ちてきた。なんか、すごい一体感のあるね、自然と都会、あの、街と。で、人たちが、あの、人々がね、あの、ジョギングしたりとかね、自転車こいだりとかして、すごい、なんか、朝の生き生きとした光景の中でね、その代官山の津田所店に向かったわけですよ。で、その、四みさんっていうのはね、あの、登山大好き好きおじさんなんだけど、ニュージーランドに在住してて、で、あの、イベントにね、奥さんとね、娘、娘さんじゃない息子さんが一緒に来ててね、もう、息子がね、息子ちゃんがね、めっちゃ可愛いの。本当に、頭、頭ね、パッツンでね、あの、ムチムチでね、めっちゃ可愛くてね、すげえそれだけで癒されたんだけど、そんなね、四みさんの、えー、著者イベントで。で、本がね、何ちゅう本だったっけな。えっと、いろんな本出してるんだけど、最新の本で、超ミニマル主義っていう本を出版されて、でその2日後の、えー、イベントが昨日あったのかな。うん。で、本を一緒に買って、で、その本を書いた人からのお話を聞けるっていう、なんかすごい贅沢なイベントだよね。もう、読書好きにとっては、まあこれ、これ以上ないぐらいのね、イベントなんだけど。で僕はね、あの、活字が読めないっていうね、あの、社会人としてのダイアウトマンテージがあるんだけど、<笑>あのそ、だから、まあ、著者に、著者に直接話は聞けるっていうのは、まあ、本、本、まあ読む、読むべきなんだけどあ、本読めない俺にとってはもう、著者だったら直接この本の話を聞けるっていうのは、もう、これ、これ以上ない経験というかね、あの、俺にとってはすごくいいなと思ったから、あの、その場に行って、まあ、ズームでね、無料で聞けるんだけど、まあ、せっか,かくだから、まあ、その場に行っちゃおうということでね、東京行って、あのお話を聞いてきたんだけどね。でその話を今回しようと思うんだけどバックパッキング登山って言ってなんかね登山っていうとあの山の頂上に登るっていうイメージがあるんだけどで,で頂上に登ったら降りるみたいなねそんなイメージがあるんだけどバックパッキング登山っていうのは山脈を登るっていうのがあって山一回登ったら山脈の頂上をずっと歩き続けるだから山頂のほでずっと。ずっと山頂を歩き続けるっていうのがバックパッキング登山で、これをなんかじこ,のこういう登山がすごい好きっていう話をしてて、その上でこれをなんか人生に当てはめたお話っていうのはしてて。で、なんかね、あの、登山。普通の登山ね。もう辛い山道をずっと上がっていって、で、山頂で、やったーっていう喜び、すごいいい景色だって喜びがあった後に、あのー、辛い下山があるっていうね。これを、こういうの仕事で何回もあるじゃん。大きいプロジェクトがあって、それまでの、それまでの辛い道のりをいっぱいクリアしてって、で、最後、プロジェクト目の成功とか失敗とかがあって、また下山していくみたいな。これ人生で一体何回できるんだって話なんだよね。すごいエネルギーを使うわけじゃん。すごい苦労があって頑張って、よ,ようやく山頂まで行ったけど、天気が悪い時もある仕事で行ったらプロジェクトが結局失敗してしまった。こんなのよくあるわけで、俺もすごい経験してきた,してきたけど、すごい色々考えて、いっぱい部下を動かして、絶対成功するぞ、頑張るぞって言って、頂上行ったら大失敗で終わって、で、あとはもうモチベーション上がるね、ずっともう、交代していいくみたいなもう頑張れないよっって言って言下山してていくっていうねもう下山せずにそのまま歩けばいいんだけどそ,そっから下山してしまってで下山した後もう頑張れないっていうメンタリティにな,なってしまって今もうまさに俺そうじゃんもう,もう頑張れないわってなって仕事辞めて今ニートやってる俺がま,まさにそうなんだけどすごいそ,もうその入りからもすごい共感したんだけどでなんか頑張って山登るのもその登山の新は山頂だけじゃなくて山登る過程でもあってそんな登っていく景色だったりとかでそこに咲いてる花に,に対してねしゃがんで匂いを嗅いでもいいしでふとね後ろを振り返って登山今まで登ってきた道を振り返ってあこんなに登ってきたんだっていう思いに吹きってもいいしそんなそういう登山の方が絶対楽しいっていうのがあってでここでしたい話っていうのが朝ってめっちゃいい四つの話と前倒しの極意つの話があるんだけどその登山の,あの経験とと人生観とかあの楽しい人生を送るためのメソッドみたいなものを関連付けてね喋ってくれたんだけど朝ってめっちゃいいやって話でまあ朝が渋でも同じあのメンタリティーを持った人たちが集まってるあの団体なんだけどあのやっぱ朝っていうのはね脳が一番絶好調のタイミングなんですよ人ってやっぱりあのまあ原始の頃からそうなんだけどやっぱ朝日と共に起きて、の日の沈むのと一緒に眠りにつくのが、ここずっとね、何万年もやってきたねあの人間の普通の暮らしなんだけど、ここ200年ぐらいで電気が発明されてねで、夜でも活動できるようになったわけで、本来は夜活動できないのよ、人間の脳って。だから、朝、日が昇っ,て昇った朝、起床したタイミングが一番いいのよ、脳の,あのポテンシャルというか。動きがね。これなんかね。実体験であるけどさ、やっぱ朝ってすごい集中できるんですよ。夜ってよくわかんないんだよ。<笑>夜ってなんか深夜のテンションってあるじゃん。なんか夜中にツイートした。一言とかさ。なんか夜に不意に amazon で買ったものとかさ。なんか意味わからんものとか買っちゃうし。なんか夜なんかやね。好きな女の子にあの送ったメールとかもあ。次の日の朝読み返すと何これみたいな<笑>。俺は一体なんてものを買ってしまったんだな。なんてことを呟いたんだっていう、なんかあるじゃん。で、夜ね、必死こいて、徹夜で考えたレポートとかもさ、次の日の朝読んでみると、なんじゃこりゃっていうのよくあるわけですよ。で、それはやっぱりね、脳が夜はね、停止してるっていうのがあって、頑張ってコーヒー飲んでね、あのよし、眠気覚ましにコーヒー飲んで頑張るぞって言って頑張ったって書いたレポートも、結局朝ね、その3時間頑張って、夜にね、3時間頑張ってコーヒー飲んで、レトドブル飲んで、頑張ってか、ね、作ったレポートも、朝、その夜の3時間よりも、朝の本当に1時間とか30分でパッと作ったレポートの方が出来がいいし、その3分の1とかの時間でできちゃうわけですよ。半分とか3分の1とかの時間でね、完成しちゃうっていう、その朝のポテンシャルの高さ、朝の集中力の高さ、人間のね、それを利用しない手はないだろうっていう話が非常にね、面白いというか、まあ分かっておいたけど、こういうなんか説得力があってすごいね、実際ね、実体験だったりとか、そのやっぱ人が目の前でこう喋ってると、すごい説得力があるわけですよ。でそのなんかコツみたいなものをいっぱい喋ってくれてなんだろうねあのー、朝朝のうちに、あのー、何だう夕,方夕方にやる,やることを決めるみたいな例えば仕事行く前に例えばなんか夕方仕事終わったらネットフリックスのあれ見るぞみたいなのを決めてあのー、仕事に励むとでそしたらなんかね上司からね今日夜の、ま、一緒に飲み行かないかって言われた時にすぐ,すぐ断れるしねでそういうなんかモチベーションにもなるし、で、定時で上がるためにもね、あの朝そういうのを決めとく。朝夕方の、あの、ま、夕方というか、もう朝にも今日の、なんか、なんだろうな、やることのリストみたいなのを全部決めておくっていうのはすごい大事らしいね。あと、朝飯取る取らない問題。俺はね、ヨーグルトとバナナを食うんだけど、あのほぼうま食わない感じかな。でそれもねあのよしみさんもほぼ同じで。朝ごはん、まあ、取らないと、血が巡らないし、取ると、いっぱい朝ごはん取ると、それはそれで、ね、あのー、血液が、ね、消化器官の方に回っちゃって脳にの行かないからさ。取らないのもおかしいし、あのー、取るのもそんながっつり取らなくていいみたいな感じでは、この辺はまあ、俺と同じことをしてるなって思ったかな。あとはね、ともう一つの話で、何でも前だ、前倒しにすること。うん、これがやっぱ、あのいいっていうので、まあ、それだ,だから結論として朝あの仕事を済ま,せ済ませてしまうっていうのが一番いいっていうのがあるんだけど、まあ、前何でも前倒しにすることの極意っていうのが俺の中で非常になんか、あのー、いいなって思った話で何でも前倒しにすることで時間的な余裕が生まれるんですよで24時間のうちの1時間ってどの1時間も同じ1時間ではないだよね朝の1時間と夕方の1時間って全然違うのようん、さっきの,そのレポートの話もそうだけど朝,朝1時間で作ったレポートでも、あのー、同じレポートでも同じ完成度でも夕方にやると3時間かかっちゃうんだよねしかも朝1時間で作ったレポートよりも内容が劣るとかそんなことは余裕であるわけで、まあ、これは俺も実体験であるしまあそのね深夜のテンションで例えたけどすごいなんか。腹に落ちるというか腹落ちのいい話だったんだよねでやっぱ午前中の生産性は全然違うからもう午前中に仕事を終わらすぐらいの感じでやった方がいいよっていう話で,でそんなね朝を朝の質を高めるためにはやっぱ上質な睡眠が必要でそんな上質な睡眠をとるためには夕方の自分時間が必要でで暗くなったら、ま、部屋も暗くしてねその夕方の自分時間をとるためにはやっぱあの日がもう落ちて暗くなったらあの電気つけが明るくして頑張るんじゃなくてもう俺たちも暗くするもう人間も生き物として暗い方がいいからもう暗くしてそのまま眠りつくとそうそうそうでえー、っとそのためにはでそのためには、あの、定時で帰らないといけない。もう今俺仕事してないけど、仕事してたとしたら、定時で帰らないといけないと。で、定時で帰るために、あと、まあ、残業してたらね、自分時間取れないから、そのためには定時で帰らないといけないと。で、定時で帰らな、帰るためには、えー、午前中に仕事を終わらせないといけないと。で、午前中をつ、午前中っていう時間を使わない手はないと。そういう意味で、まあ、どんどんどんどん前倒ししてると、結局やっぱり、朝が大事だよねっていう結論に結局落ち着くんだよね。っていうロジックがすごい分かりやすくて納得がいったかな、個人的には。うん。午前中のこのゴールデンタイム、1時間、同じ1時間, 1時間でも、午前中の1時間はマジでゴールデンタイムだから、そこを使わない手はないと。でそこの脳の,の,のパフォーマンスが絶好調の時に全部仕事を終わらして、で、まあ飯食って、で、残りの仕事をして、で、もう定時で帰って、で、夕方、ね、で、まあ、なんか、子供と遊んだりとかさ、もう、もう自分の時間、もう一番自分が幸せを感じる、あの、やりたいことをやる時間を作って、で、暗くして、で、寝て、いい睡眠をとって、で、明日の朝の午前中っていうね。この繰り返しが一番いいんだっていうのでね。ただね、俺この絵に、このね、イベントに行ったのがね、高速バスで行ったんですよ。俺仕事してないから収入がないから、さすがにね、新幹線で行って前乗りしてホテル泊まって行こうっていう最善を尽くすことはできなくて、あの、高速バスで行ったんだけど、もうあまりにも高速バスやばいね、あれ。あまりにも水曜どうでしょうだってあれは<笑>。サイコロの旅じゃねえんだから<笑>。っていう感じで、まうマジね、ストレスで、もう一晩で、口内が口の中に3つできたっていうぐらいね<笑>、あの、非常に最低な夜を過ごして、もう寝れなかった。一睡もできないまま、現地に着いて、でもう、せっかくね、あのー、世界一のね、ブックカフェで1時間無料で過ごせる券をね、あのー、お店の人にもらったんだけど、とてもじゃないけど、もう今すぐ帰って、ね、寝たい気持ちでもうすぐ新幹線通って帰ったんだけど。<笑>本当にね、もったいないことしたね、あれは。もうあま,りにあまりにコミュ障すぎてすぐ帰ってしまうっていうねイベントだったんですけどもすごい楽しかったし、まあ、本は読めないけどすごいいい話を聞けてよかったなと思います是非ね実践していき,いきたいと思いますそれではまた次回の動画でラジオでお会いしましょうバイバイ